0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是2023年的3月14日，好，周二的时间喽。那这个中午的时间呢，我们一样哈，都是轻松的跟各位聊哈。虽然最近的媒体新闻让大家非常不轻松哈，就是这个这个 SBB 的事件呢，还一直在延烧这个话题。哦，那当然有有这个媒体会有一有一部分会说啊，应该要准备要现金为王啦、啊，就是要准备多一点现金哈、哦，就是投资的部位哈、哦呃，减少投资风险资产的部位。哎，另外有一个说说法是，哎，这个呃，像高盛啊哈、哦，他最新就说三月份可能都不升息喽、哦，因为这次 s v b 的这个倒闭事件呢，可能会引发担心这个一连串的这个金融危机哈、哦，所以。就是有高盛率先跳出来说，哎、欸，可能三月份连升息都不升息喽。但是目前最新的比较可靠的数据是，大概三月二十二日呢，可能还是会升一码。好，但是几率呢也调降到七十 p 了。哈，也就是说，三月份升一码的几率是七十比之前八十几是来的低。然后三月二十二，现在才三月十四嘛，所以还有一周以上。所以也许真的会慢慢再降下来，也说不定因为又有另外一家银行倒闭了那所以呢，在这个情况呢，当然恐慌指数也来到了二十四以上那、呃、所以看起来似乎整个状况二十六哈。现在最新的 VIX 恐慌指数是来到二十六那再加上第一季都是资金导向哈，资金在引导这个市场的方向。所以资金就特别容易恐慌受到情绪的影响。所以在昨天我们可以看到这个美股基本上也是跌，欧洲也是跌比较多不过有三个产业相对抗跌一个就是这个公用事业一个是这个医疗哈，医疗也是防御类型，就是防御类型。还有第三个就是科技主要是这几个产业呢。相对比较抗跌哈，所以呢，应该怎么去看待？我觉得我们现在就在当下，我们就顺势着看着它走哈。但是我比较稍微有一点点的、一点点乐观，一点点乐观的原因是，其实大家可以看到，其实美国联准会或财政部都在第一时间跳出来说，这些存款户一定领得到钱。我觉得这个积极度是。过去比较少见的哈，就是这个美国的这个呃官方的积极度，我觉得是比较少见，所以我反而比较会有一点点的乐观哈，在于美国官方直接的介入。那这个直接的介入呢，我们就可以来看到什么呢？其实，在所有的事情里面，只要有官方介入的话，哈，通常呢，有可能它的这个呃，最后就是大事化小。那欧洲呢？昨天的跌幅是比美美股来得多原因是欧洲呢，他认为这个美国银行的这个金融事件呢，跟欧洲可能影响不大，所以他没有要特别去做些什么事情去防范这个风险所以让这个欧洲的金融股跌幅就比较多一点所以昨天的欧股的表现是比美股来得弱但是所有的事情呢，呃都。都在持续发生当中，我们也不用特别的去下一个结论，然后，那只是目前看起来各派的说法都有。那我做一个简单的结一个看法，就是说，其实 A V S V B 这个细谷银行啊，它是十六全美国的十第十六大银行，那它，但是它的资产规模不到摩根大通的十分之一哦，所以摩根大通如果是大型的银行股的话，那其实它其实还就算它是第十六大，可是它是资产非常相对小，而且主要是提供给新创产业的这些呃公司的呃放款哈、哦、融资哈、哦。那另外呢，呃特别要讲的就是说，在整体来看呢，目前的机构的看法哈。哦已经觉得这一次哈、哦，基本上可能会慢慢的呃降温哈、哦，这个效,效益股票效益会降到最低，因为已经呃美国财政部联准会跟联邦存款的保险哈、哦，它的这个呃。提供了250亿的这个流动性的这个呃补呃支资助嘛哈 ，VTFP 哈，而且呢有机会会带来联准会的升息的终点利率跟升息幅度会下降，也就是说除了这个联准会的3月份的升息可能会降温之外，有可能呢可能升息也不会拖到6月份，甚至呃有一个说法认为说2023年的这个下半年哈有机会降息哈。吼但是不管怎么样呢，就得到一个结论，就是美元偏弱嘛，哈，美元偏弱就带来黄金避险跟黄金的资产的一个上涨，哈，所以你只要弄懂这些逻辑的话，其实大概你就不会太过于担心，因为其实美国官方出手了，那呃，基本上呢，这个流动性的问题就是很简单嘛，哈，就我们刚刚讲的，它就是没有办法应付这些所谓的呃挤退的这个。这个效效应，而且太多的资产是放在流动性比较差的这些所谓的不动产抵押证券，哈，呃，所以相关的财报的资料，哈，我这边特别提醒我们的学员，可以回看我们已经上架的 EP 0 1三月份 EP 0 1我有把这个 SIBB 哈，就是它的这个呃系股集团银行集团的这个呃财报呢，有摊给大家看，哈，然后。呃，让大家知道它为什么流动性到底哪里出了问题，其实你看懂了，你就会发现，其实哇，看一家，你真的要买一家公司的股票，其实看一家公司的财报，其实是还蛮重要的，因为其实在这个 S V B， 哈，它的现金流，其实是稳定的哦，它一直以来的现金流都是小幅度的成长，哦，没有想到它的财报问题是出现在。它的资产负债表，哈，就是资不抵债，哈，资产呢抵不过负债，哈，这样子的一个情况。所以呢，其实，呃，从这个观念逻辑，其实我觉得可以，我对我们个人投资人可以学到很多。其实从财报里面可以看到一些风险，哈。所以呢，呃，请学员就记得回看一下我们三月份一批零一，哈，我们特别去，呃，把整件事情的财报摊开来看，然后把这个目前全球市场的数据把它加进去看。然后再整理出三月份的一些这个方向跟这个热点分析哈，所以大家可以回看。那我也请欢迎这个加入我们的订阅方案哈，就是点选 Mister Pass Mister Pass 赞助方案以及我们的网校 Score 点 Happy to be Rich 的这个赞助方案哈，都可以看到这个相关的学习主题。好，那所以呢，我刚刚讲到财报这件事情哈，你就知道流动性对企业有多重要。流动性对企业重要，对个人当然也很重要。所以我今天既然这些细股银行其实某种程度跟我们很远很远哦，可是如果你把它回到我们自己身上，其实是跟我们的财务规划有关系。我们财务规划最终不就是要享受生活？那就跟我们退休金有关系。所以我今天想要跟各位比较完整的来聊一下我们的退休金的一些状。状况跟呃方向跟方法了哈，因为我发现还是有有一些人其实不是很清楚目前的退休金制度的这个对你的帮助是什么，以及你可以得到些什么哈。那嗯、呃，在这个讲到退休金的三支柱之前，我要跟。再顺便提到一个问题，一个呃学员问到的一个问题哈，因为他说，呃，他问我说，西谷银行倒闭了哈，那因为是美国强力升息造成利率上升嘛哈，那会不会影响到这些所谓的非投资等级债，哈，所谓高收益债？然后他说，因为台湾的寿险业大部分都投资在呃投资在高收益债哈，对寿险业会不会有影响？哈？那呃，这里面我特别澄清一下，其实呃，寿险业、保险业呢，甚至金控呢，大部分他们投资比较多是国债、公债哈、哦，而不是这些高风险的公司债哈、哦。因为呢，这些公债哈、哦，这个国债呢，相对来讲，它其实仍然虽然有风险，可是你只要持有到期的话，大部分因为有政府嘛哈、哦，尤其是美债有美国政府的一个保证，应该没有人会觉得在这个状状况下。美国政府会倒闭吧？所以这个部分呢，基本上大部分的金融公产业持有的比较多在台湾呢、啊，持有的比较多是公债，公债的部分。反而你要看的是公债的呃殖利率的变化对于这个呃寿险业的影响。比如说公债近期，比如说它的殖利率是来到三到四个 percent， 所以只要这个我们的寿险业金金融业呢去买了这些债的话，哎、欸，其实相对来讲，它是比较可以去支应哈，比如说寿险的呃利率哈，过去早期发行比较高高股利呃高值利率的这些保单哈，预定利率比较高的这些保单，它比较可以稍微压力稍微缓解哈。所以呢，其实，在升息带来的公债值利率往上呢，其实，呃，只要是寿险业新买的债券能够有这个高值利率，反而是让这个寿险业的这个呃资金是可以稍微呃这个付给保护的利息可以稍微压力减少一点哈。但是呢，呃，反而呢，非投资等级在我们就是要看它的违约率了哈，就是说，哎、欸，到底这些公司会不会因为升息一直延延延延到后面造成公司的。流动性风险，银行业是一种，其他的行业没有这个风险吗？也有，其他行业也有类似的风险，吼。所以这我在想，应该也是。美国的这个官方，他担心，哎，银行业已经出现了这个倒闭的风险。如果再来其他的产业也出现类似，或者是一些中小型的产业出现类似的风险的话，哈，倒闭的风险可能它就呃，真的会掀起这个股排效应，哈、哦。所以呢，就才会有机构去说，哎，可能接下来升息的这个状况可能会稍微的这个减这个减弱，哈、哦。那呃，我们在讲。这个保险业跟金融业，我们可能要有一个概念哈、哦。保险金融业是处理短期、短线资金，就是我们想说存款呐，哈这些的哈、哦。它把我们短线的存款去做，比如说你会看到，大部分金融金银行卖给你的、跟你推销的都是所谓的一年期的定存呐、啊，哦，或者是这个呃存款哈、哦，这个活期存款，三个月的活期存款，因为银行呢主要处理的是。呃，短年期的这个资金，那保险公司处理的就是中长期的资金，比如说你买的储蓄险保单可能是六年期、十年期、二十年期，所以保险公司的定位它的资金资金都是在做一个比较中长期的规划哈，所以某种程度呢，保险公司可能比这个呃银行呢更不能倒哈。呃，因为银行呢的长中长期的资金如果出现问题的话，其实它影响到的是可能比较范围比较大的一些这个资金的一些运用哦，比较长远、比较稳定性的资金运用。那银行影响比较多的，比较会是短线的资金的一些一些状况。比如说我们从细股银行看到它就是存款，哈、哦，存款就提不出来啦，哈、哦，短你要资金的流动性就出了问题，哈、哦，所以呢，其实大家。真的要建立好这个，你的资金要分，所以我们在资产财财务报表里面会有流动性的资产。流动性的资产就好像银行的存款一样，它就是我马上可以变现拿来应急那中长期的资金，就比如说你去放买，比如说二十年期的储蓄险，比如说去买一个十年期的公债，这种六年以上，三到六年以上比较中长期的呢，因为你比较不容易变现，比较不容易变现，所以它可能都会放放放放到到期之后拿再拿回来所以呢，在财务报表就会有这样子的一个不同资产，哈，流动性资产哦，以及这个固定资产这样子的一个分类，哈。那我们再讲回来，哈，这个呃，所以在退休规划里面呢，其实每个人都有财务报表，其实你要看的跟企业的财务报表一样，都是看它的财务的健康度，就是它的现金流的状况，以及它的这个、呃、流动性的资产，然后跟这个负债的比例，这些很多有几个数据，哦、那其实这,这些我是在、哦、我们学网校的高阶课程有特别很完整的去琢磨一家企业的财报的一些关注，哦、所以大家有兴趣也可以看我们的网校 Score 点 HappyToBeRich.com 的高阶。课程哈有有去针对财务规划和商业模式去做很详细的琢磨，所以呢，我们讲退休规划三支柱是哪三支柱？就是我们做好财务规划，努力认真工作，就是无非就是想要四十岁、五十岁、六十岁就退休。所以基本上我们的三支柱有一个第一支柱就是政府给的，政府给的叫劳保。为什么要讲这个呢？我发现很多人还是搞不清楚。吼，劳保叫做劳保年金，这是政府给的钱。那另外一个叫劳退薪资，就是我们每个月从薪水里面雇主提拨六趴，你也可以自提六趴，这个叫劳退薪资。所以这个是劳保，吼是第一支柱，政府给的；劳退薪资是第二支柱，是雇主给的。吼，所以这两个的差别是什么呢？政府给的，我们刚刚已经讲嘛，你看。发生事情，系谷银行发生事情，然后美国官方第一时间跳出来解决，所以官方是我们最<咳>强力的后盾，对不对？所以劳保年金呢，虽然我们一直说六个六年之后会倒闭，入不敷出，那政府会放着不管吗？我觉得也不太可能呐、啊。但是会怎么处理呢？会比如说延长年期，降低给付的金额哦，这个。不知道，但是至少你应该对政府比比一般的企业来的有信心哈。那偏偏为什么劳保年金有可能会导致？是因为其实劳保我们是缴保费，你要把劳保年金当成是一个保险制度来看哈。也就是说，我们比如说买医疗保险，我们是缴一个保费，可是呢，我们是去万一发生了事情的时候呢，是可以拿到了。完比较完整的医疗费用哈，跟你的保费可能是倍数上面的不同哈，呃，所以它是有一个就是呃集大家的资金哈，集合大家的资金去做的一个保险金制度哈，所以呢，当今天缴保费的人越来越少，再加上投资报酬率如果没有，没有遇有好的话，假设了哈，投资报酬率如果长期不够好的话，它可能就入不敷出，就造成现在呃这个给出去的钱越给越多，它的本金这个资金池就越来越少哈、哦。那再加上老保年金有个特色，它是给付终身，就是付到死哦。你知道进入到年金给付呢，呃会可以领到挂掉都之后才会终止哈。哦所以现在人越活越久，所以这个劳保年金它是一个保险的概念，所以它有可能会倒的原因是，当它入不敷出的时候，它就给付不了到这个呃每一个人呃这个上天堂嘛，吼。所以这个是劳保年金的风险，可是它也是一个对我们终身的退休金最大的呃一个支柱，也就是说我终身都可以领哦，终只要不要忽略掉这个呃。这个风险的话，其实你终身都可以领到这笔钱哈、哦。那最近呢，甚至劳保年金的给付，因为通膨又加给你这个给付的金额了。虽然我们说它会倒，可是因为。它的计算公式就是，当它通膨升到一个地步的时候，它就会透过这个通膨的这个年金的这个呃现值因子去计算出一个比例哈，然后加成在你的劳保年金的给付哈，这是它的规定啊，哈，跟倒不倒没有关系。因为说啊，不是说劳保年金要倒，哎，劳保投资又赔钱那？那为什么他最近要加钱？就是这个加码给你年金，没有办法，这是他因应通膨的一个计算公式，已经本来就规定好了哈。所以呢，这个是劳保年金的部分哈。那在聊的同时有，有如果你想要分享交流哈，来这个呃，请再晚个。十二十五分钟左右哈，现在在 Mr. 爸的直播间有人要聊天是要发言，请你再稍等一些，让我把这个论述讲完之之后我们再来讨论好，那所以呢，在第二层叫做劳退薪资是雇主给的，雇主给是劳基法规定你一定要拿的，就雇主一定要给你的哦，这是你的福利哦，原劳工的福利哦，你不要。基本上这是政府规定、法令规定，你一定要的哦。你不能说我不要，没有没有这回事。这是政府规定劳基法、法律规定的哦，所以你只要是劳工身份工作，一定会有六趴。那如果你是公教人员，这叫什么？就是公保哦、呃。就是如果是公教人员在呃低层的政府。的那个劳保就是对等，就是公保，吼，就是公保。那第二层呢？比如说老师就是所谓的公教人员的这个退抚基金，吼，公教人员的退抚基金，吼，就是第二层。那对于劳工来讲，就是所谓的劳。退薪资哈，所以很清楚，一个是雇主给你的，一个是政府给。不过劳退心智最大的不同就是，基本上呢，雇主给你，你也可以相对提拨六趴哈，六趴就是自己的钱。那它的好处是提拨这笔钱不用算到你的所得，不用计入你的所得，就税就是会降低你的所得税哈的这个金额。那另外呢，劳保这个，因为我刚刚讲是你进去多少，他就给你多少哦。它跟老保年金不一样，老保是保费，吼，劳保年金是保费。那老保的这个劳退性质是，你给多少，六趴提拨多少，你之后就可以领多少，用完了，然你提拨完之后，吼，劳退性质年金，吼，提拨完了之后，给你完了之后就终止了吼，这个账户。结清了就终止了，所以你是领你自己本来自己的账户的钱，所以它不会有所谓的倒闭的问题，因为你就是领你自己的钱嘛，它就是保证至少给你怎么样，呃，两年期的定存利率，哦、大概是一点多趴左右嘛，哈、哦，那所以呢，以这样来看的话，其实你也不用担心说你这个劳退薪资倒不倒的问题，因为你就是在领你自己提拨的这六趴，好吗？好，那这个呃，那当然它的好处是政府哈，劳退心智是政府在这个代操，它找这个投信委托这个投信来做代操哈，投信投顾代操，所以基本上绩效是看投信投顾的代操。可是全球的趋势是什么？美国的四零四零对比台湾的劳退薪资，在美国是叫4 0 1 K， 在新加坡跟香港是叫强基金那这些也都是类似我们台湾的劳退薪资，所以是全球都是这样，都有三支柱哈，劳保第一支柱，第二支柱，但是差别是台湾的劳退薪资是政府在代操委托投信投顾代操。那在美国的4 0 1 K， 新加坡、香港的强基金。都是员呃劳工自选基金，注意听好喽，差别就是劳工自选基金，然后自负盈亏，自负盈亏。所以呢，也就是说你喜欢哪一种？你喜欢自己投资基金？而且像比如说举个例好了，美国的四零一 K 的退休金账户就是里面呢，你有连接了富，比如说富达哦，富达是在美国很知名、很很老牌子的。这个退休金的这个一个呃知名的一个呃投信品牌哈，所以呢，基本上哈，比如说你4 0 1 k 里面就有看到富达的什么呃退休目标基金哈，譬如或者富达的什么基金让你选，你可以去选啊，绩效是什么哈、哦，这个风险自负，它涨或跌，涨就是算你的，哎、啊、赔也算你的哈、哦，就是你要自己自负盈亏。请问在座的各位，你要哪一种？台湾目前是政府贷投资股票加债券，股票的部位加一部分的债券，然后，呃，从现在推十年往前推十年，大概四趴左右的这个呃投资报酬率，好过过去十年来大概四趴左右，好平均啊，这是平均哦，平均报酬率是四个 percent， 在座的各位，你们觉得喜欢哪一个？但是呢，未来呃。全球的趋势应该会走向自选基金了哈，所以我我觉得啦，台湾的劳退薪资应该早晚还是会变成自选基金，所以你一定要多多学习自己投资这件事情哦、喔、哈，因为这个是趋势，全球基本上澳洲也是都是自选基金，所以未来哪一天台湾真的自选基金了，劳退薪资你就要学了怎么去选择标的好吗？所以在这个时候，我会建议大家就是加入我们的。付费订阅方案呢、啊？一起跟我们一起学习嘛。等到那一天老退心智呢，这个六趴哦开始自选基金的时候，你就知道怎么帮自己做最好的选择哦。那另外呢，还有哎、欸，我要讲的是什么？对，自选基金。其实台湾已经有了，台湾大家记得吗？公教人员退抚金已经是自选基金了。好、哦，我们劳保的劳退薪资是政府代筹，可是我们的公教人员的退休金其实已经是自选基金。可是比较可爱的是，很多老师他其实不太熟悉投资基金这件事情，而且是基金哦，哦是基金，所以他们都选什么？选放在银定存账户。其实。过去我们的公教人员的这个呃自选基金的发展，就是前一两年，因为老师不会选基金，不太会选基金，他又怕赔钱，所以他干脆把钱呢就放在所谓的哦银、呃、行这里面的一个所谓的定存账户。哎、欸，那教育部啊发现说这样不可以啊，这样老师的退休金都没有都没有效益啊，投资效益，所以就开始去。跟老师做办了很多场的演讲，然后教他们怎么去自选基金，然后去调整他们的基金，才慢慢的让一些老师的这个退休金不要都放在所谓的定存，然后是可以去挑选一些比较有风险，但是有机会。收益可以高一点的基金所以这就是台湾目前其实已经有两套了哦。公交人员是自选基金，可是这个劳保,劳保退休劳退薪资是这个政府提拨。那你喜欢哪一种呢？那我应该反正第三种就是自己选了啦。退休三支柱的第三支柱就是自己选，就是自己规划自己规划呢，所以我们在我们频道里面一直在讲玩转配息，就是你透过配息当核心资产，比如说你可以透过基金、透过 ETF 哦、透过股票的存股股利都可以，这些都是所谓的配息的一种方式。这些配息的方式主要都在帮我们创造什么？不管从第一支柱的劳保年金、第二支柱的劳退薪资年金、第三支柱的配息退休呃这个基金 ETF。都是在帮我们增加我们的现金流收入。好，这就讲回到流动性了。所以我们在回想为什么流动性有这么重要？因为一旦你的入不敷出，你去想哦，你退休之后，哈、哦，呃，我们先想讲坏的一层面哈、哦。如果你退休之后，哎，你花的钱，甚至你要花医疗费用，花一些什么费用呢？或者是你还要支付房贷的费用？你的收入，退休的收入是远远低于你这些必要开销。请问，你的退休生活，你可以想象得到那个画面场景吗？应该很辛苦。相反的，如果你的低支柱、劳保年金、劳退薪资，再加上你个人规划的这个配息现金流收入加起来，甚至远远超过你的必要支出，你可以缴房贷，可以缴你的医疗费用，可以缴你的。<咳>一些呃旅游、生活品质的相关的一些费用，那你的退休生活不就很开心吗？当你的退这个流现金收入是远远大于你的必要开销，甚至所有的开销，你不就是可以提早退休了吗？如果这个时候是四十岁、五十岁、六十岁，你就提早退休啦、啊，对不对？所以呢，在退休规划的三金三支柱，请各位。去想的是你的现金流，去计算一下你透过劳保年金、透过呃勞退薪资、透过个人规划，你到底可以创造出多少的现金流？劳保年金你把它当成是保底保本的、哦，基本上因为它是一定会给你的嘛，哦、除非它倒，除非它倒闭、哦，但是官方哎、欸，政府的、欸哦、我实在很好奇未来会怎么发展。第二支柱。劳退心智，它也是有保底哦。你的本金至少给你两趴的定存，呃，兩年期的定存利率，但是你只是领你的本金回来，就是分期领回来的概念，它也是保底的哈、哦。这两笔现金流再加上你自己规划的，哦，那平均呢，每一个人大概，如果你努力工作，薪水有四万多的话，大概你每个月会有差不多两万多块钱的这个现金流，是从劳保年金加劳退心智，两万多到三万多。基本上保底嘛，够用，其他的就是第三支柱自己规划。所以，当你建立好这样子的规划，你回头用财务报表、财务健康度来看，你不就是有比较稳定的退休金收入，是来自于老保年金跟老退休金。另外一个比较不稳定，需要冒一点风险的，你个人的规划，透过这个风险投资，呃，当然你也可以透过储蓄险。储蓄险没有风险嘛，也有嘛，吼，因为它有。保险公司的问题，或者是有这个呃通膨的问题，通膨如果高于你的储蓄险利率，也是你你存的钱也是变少了哈。但是至少你个人规划，你可以做很多弹性上面的规划。所以这个风险性的资产的现金流，如果有你的两笔政府担保的退休金规划。哦，你不要，你不要跟我说啊，政府会倒啦，政府那个劳保年金会倒，这个我们就先把它撇开来看啊。毕竟我刚刚已经提了嘛 ，SVB 因为美国官方的入驻，哈、哦，这个提供提供这个呃存款的保证，所以它就这个问题可能就慢慢解决了，也许啦。哈、哦<咳>。那那我如果我们去去认为说，哎，那这个。国内不会有这，不会政府不会去资助他，那其实我们也很难讨论下去。所以我们就假设这个我们的劳保年金跟劳退薪资就是都是吼、哦，就是呃我们保底的一个退休金的现金流，再加上一个比较不稳定的、有风险的自己规划的现金流加在一起，其实不就是可以让你安然的度过像不同的金融？风暴不同的金融危机所造成的好、哦、景气的这个波动的循环吗？所以我在这边想要给大家建议，就是说不要这个放弃你自己的权利。也就是说，如果你有老保年金的资格。劳退薪资提拨的资格，拜托你不要放弃你的权利，好不好？请拥有这个权利，因为你真的到我们这个五十几岁、六十几岁年纪，你会发现，哎、欸，怎么突然有一笔钱，未来是可以用的哈，而且是保证可以有用的，而且它就是还是赚钱呐、啊。劳退薪资，你一整年劳保年金、劳退薪资一整年还是都有赚钱呐、啊。你把它从你提拨到现在都还是赚钱的，好，虽然你。呃，整体来看还是赚钱的哈，总报酬率了哈。那、啊、自己个人投资可能还有赚有赔，还不一定，对不对？好，所以呢，你用这样的角度来看呢，哦、呃，请自己请务必要把你的退休三支柱做好，来因应呢未来就算真的 s v b 因为流动性的问题，美国强力升息带来的金融风暴之类的，真的假设真的发生，或者是疫情那个时间发生，其实你的退休金还是一直在。一直在长大，你的退休金还是一直在长大，好吗？这才是最重要，这是让我们安身，努力工作，年轻时努力工作，然后老的时候，终于可以稍微安心一点的资金。所以，我觉得用这个角度去思考，你可能会认为，你就算二十几岁，你现在是幸福的，因为你可以好好的去累积这笔。三支退休三支柱的资金哈，然后去可能可以想象未来提早退休，你想要做什么？那才是人生最开心的事情，不是吗 ？OK， 这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，我们接下来赶快进入到二零二三年三月十四日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到近月 VIX 恐慌指数呢，风险指标是二十四点七一。现在当下 VIX 恐慌指数是二十六点五八，十年期美债殖利率是三点五六一九 percent 所以这代表什么呢？恐慌持续，资金流入转入这个美国公债所以让美国公债的价格上涨，所以让殖利率就下,下滑了所以就是避险呐、啊。避险的情绪开始出现喽。那整体来看，美股哈基本上也是仍然哈，因为有这个新一轮的低共和哈相相关的一些呃担心地区银行的这个呃倒闭的风险哈，所以让这个道琼下跌0 2 8 s p 500下跌 0.15%。费城半导体下跌零点零八纳斯达克上涨了零点四五那欧洲呢，就是因为金融股、呃、影响，欧洲有很多老牌子的金融股但是欧洲呢倾向于不去做什么所谓的信心喊话的、呃、一些行动或动作所以泛欧六百下跌二点四二，德国下跌三点零四法国跟英国分别下跌二点九跟二点五八所以其实这个金融风暴也有延伸到欧洲但是。干欧洲什么事？<笑>没有、啊，但是我觉得就是一个情绪、情绪上的这个呃担心呐、啊。我觉得是情绪，因为我说三月份是一到三月份是资金在引导这个呃市场的走向嘛，啊，资金就很容易因为恐慌情绪哦，就是担心东担心西哈、哦，但是我们还是要谨慎的看待哈。哦那在雅股的部分呢？呃，一样哈，就是日经哈，日本日经二五是下跌一个 p e 以上哈。那台湾加指数先涨后跌小漲，小涨了呃，先跌先先跌后涨，上涨了零点二二，然后上证哈上涨一点二 p e r 那恒生跟香港恒生跟香港科技是上涨一点九到二点九 p e r 不过呢，在昨天是因为在盘中有出现这个美国官方救市的这个消息哈，所以让。后续的压股反弹，不过今天就不一样了哈。今天呢，因为又有这个地区银行倒闭的情况发生嘛，哈，又有一家所以呢，我们可以看到雅股呢，现在时间是十二点三十五分，台湾加权指数是下跌了零点八九 percent， 来到一万五千四百二十二，那台积电呢是下跌了零零点七八 percent， 来到五百一十二块钱，那今天金融股普遍都跌了一个 percent 以上哦，普遍那贵买指数下跌零点二五 percent， 哈，木田财指期也是下跌的。那这个恒生跟恒生科技昨天把昨天的涨幅又跌回来了，后恒生指数是下跌一点八三 percent， 恒生科技是下跌二点一一 percent， 上证指数下跌零点八八 percent， 来到三千两百三十九点哦哦。哦看，目前看起来要再站上三千三还是有点难度的。那这个深圳指数是下跌 1.16%， 那日经二五呢也是跌的比较多哈，下跌了 2.07%。南韩综合下跌 1.9%， 新加坡海峡是上涨 0.07%。所以看起来这个恐慌的情绪仍然持续干扰着亚洲的股市，虽然呢这个美元稍微。这个回落了所以仍然是这个呃担心哈，这个接下来这个连锁反应、啊、所以我觉得建议大家还是要稍微呃谨慎一点哈，来看待后续的状况哈，先观察了。那能源的部分呢，因为这个西股银行的倒闭让这个担忧经济衰退会加重所以油价下跌，呃五月份的布兰特原油期货是下跌二点四 p 来到八十点七七美元每桶。那金价呢？四月份的纽约黄金价格是上涨 2.6% 来到 1,916.5 美元每盎司。因为避险情绪以及美元的这个跟美债殖利率的下滑，哈，让金价呢反而有一个呃利多的空间，哈，这个避险的情绪，哈，所以呢，近期大家可以特别去留意一下原物料是不是有这个，因为美元偏弱，哈，所带来的一些不同的方走向。那在汇市的部分，哈，汇市的部分呢，美元指数来到一百零三点六二零一，哈，所以是不是美元指数是这个很明显的这个走弱了，哈，那也带动非美元的指数的稍微的走强，美元段台币是三十点四六，美元段人民币是六点八四四七，美元段日元是一百三十三点一七，哈。哦，就是非美货币也稍微的走强哈，所以整体呢，简单来讲，本周的观望都还是在这个西股银行的后续有没有止血了，有没有真正止血才是真正的关键。所以呢，呃，回到我们今天的退休规划的话题哈，其实市场就是涨涨跌跌，市场永远是对的，你不要认为市场永远都一直向上。所以你在退休规划的部分，其实就是靠有这个分散风险，做好资产配置有。政府提供给你的退休金，有企业提供给你，又政府保证的这个退休金，再加上自己规划的退休金，其实就是适度的帮你做资产配置，并且帮你适度的分散风险。哈，所以我们从这个呃 s v b 的倒闭事件，其实就是因为流动性更加要。注意到怎么样帮自己规划好自己的现金流收入，让自己的流动性可以健健康康，其实你就可以期待你提早退休以及退休规划的生活了，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。